0: Heute zu Gast bei unserer allerersten Folge des Kaiser Talks: der Gründer der Tiroler Bienenwelt, Europas größtes
1: im und und Naturheilkundemuseum, Heinrich Hüttner. Da haben wir eine Sprühtinktour aus denen draus gemacht und wir haben festgestellt, dass wir verwenden das, das ist jetzt die wissenschaftliche Version, die vierte, und wir verwenden das seit Februar. Und jeder, der das nimmt, steckt sich nicht mit Corona an. Und das ist jetzt nicht nur schnell dahingesagt, sondern wir haben da eine Studie, machen wir auch dazu. Und in der Studie haben wir jetzt, wir haben ca. 4000 Blätter jetzt, bis jetzt zurückgelegt Und es wirkt wirklich so, wie ich gesagt habe.
0: Heinrich ist kein gewöhnlicher Inker, er ist vielmehr Bienenwissenschaftler und Erfinder. Unter anderem hat er die Bienenlufttherapie entdeckt, mit der er seit 1986 erfolgreich Patientinnen und Patienten mit Atemluftbeschwerden behandelt. Heinrich ist ebenfalls erfolgreicher Unternehmer, Uhrmachermeister, Schätzmeister und Gründer des gemeinnützigen Vereins Museumsverein Tiroler Bienenwelt mit über 8000 Mitgliedern. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt rein in die erste Folge und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Heinrich, ich würde dich bitten, dass du einfach ein paar Worte zu dir sagst, wo, wo das Ganze auch herkommt vielleicht mit den Bienen. Und wir werden ähm, dann nur spezifisch mit Fragen auf das Ganze eingehen.
1: Ich bin geboren im Böhmerwald. Man hört das in meinem Dialekt. Ich, ich habe keinen extremen Tiroler Dialekt, ich versuch's zwar ein bisschen, aber, ich es, gelingt, nicht aber es gelingt mir nicht, nicht immer. Ich wurde geboren inmitten des Böhmerwaldes, der Böhmerwald ist in der Nähe von Passau, das grüne Dach Europas, einer der größten Wälder, was wir in Europa, ursprünglichen Wäldern mit ursprünglicher Natur, was wir in Europa nur haben. Mhm. Und dort wurde ich geboren. Meine Familie ist seit Generationen mit, wir mal Landwirtschaft daheim, äh, immer mit Bienenhaltung in Verbindung. Äh, einer meiner Vorfahren war ein sehr großer Imker, der Urgroßvater. Der Großvater war ein guter Imker. Uh, der Vater war auch ein guter Imker, aber nicht mehr so auf Quantität. Und ich habe mit acht Jahren meinen ersten Bienenstock gekriegt. Uh, heute bin ich gut 50. Und uh, die Bienen haben mich durchs ganze Leben begleitet. Nicht nur die Sechsbeinigen, auch <lacht> die ein oder andere Zweibeinige.
0: Sehr schön, sehr schön. Richtig cool. Ähm, wir haben einige, einige spannende Themen vor uns, weil ich hoffe ja auch schon die Ehre gehabt, dass ich mit dir im Vorhinein schon ein, ein langes Gespräch führt, was sie so ergeben hat. Und ähm, ich wollte mal grundsätzlich fragen für alle, die sich das dann anhören, warum sind denn eigentlich
1: Bienen so wichtig für uns? Bienen, ohne Bienen würde die Menschheit schon lange verhungert sein. Mhm. Das heißt, die Biene ist landwirtschaftlich gesehen das drittwichtigste landwirtschaftliche Tier. Die Bienen bestäuben ca. 80% aller bestäubbaren Pflanzen und Blüten. Und aus den Blüten werden dann Früchte und die Früchte werden dann geerntet und die können wir essen. Zudem erzeugen die Bienen aus, diesem, aus dem Umfeld, wo sie heute halt, halt leben, ganz wunderbare Produkte. Und meine Vorfahren haben eher Honig produziert. Eher in großer Quantität, auch in guter Qualität. Und ähm, für mich, ich habe ein, hab ein bisschen einen wissenschaftlichen Traum in mir. Und früher war der Bienenstock... Wenn man jetzt die Geschichte hernimmt, lang war das die Apotheke der Menschheit. Die Bienen erzeugen Honig, ist ein Naturheilkundemittel. Die Bienen erzeugen Propolis, die Bienen erzeugen Blütenbollen, die Bienen erzeugen Wachs, die Bienen haben ein Bienengift, was für uns auch, was wir uns zunutze machen können. Dann die Bienen. Wenn sie in Stücken drin sind, kann man die Bienenluft absaugen. Das ist meine Erfindung, meine Entdeckung, die ich 1986 gemacht habe und das dann zu dem geführt hat, wo die Tiroler Bienenwelt heute ist.
0: Mhm.
1: Und Speziell diese, diese Bienenprodukte, wo man sich ein bisschen näher damit beschäftigt, dann sieht man, wie, wie gut die für die Menschheit sind. Wir haben in unseren, in der Tiroler Bienenwelt haben wir ein Naturheilkundearchiv von über 500.000 Seiten, Wissen, wie man früher ein welchen geheilt und entgegengewirkt hat. Und da spielt in zwei Drittel immer ein Bienenprodukt mit. Das lässt sich vielleicht ganz einfach verdeutlichen. Nehmen wir mal jetzt den Honig her. Der Honig, mhm. wenn er richtig geerntet wird, hält Honig ewig. Da habe ich auch schon eine ganz, ganz spannende Geschichte von dir gehört. Ja, das sage ich dir dann noch. Aber <lacht> wie viele Lebensmittel gibt es, die was ewig halten? Also ich kenne keins. Schon noch, es gibt Salz. Salz hält okay. auch ewig. Ja. Ja. Es, ist,
0: ist, ist das als Lebensmittel oder ist es eher Mineral? Oder? Nein, also,
1: ist und für sich schon ein Lebens Ist ein wichtiges Lebensmittel. Mhm. Ohne Salz können man nicht lange überleben. Mhm. Gell? Mhm. Ähm, und darum, Honig, man hat, das ist das, was ich da gestern erzählt habe, man hat 1922, hat man im Tal der Könige ein ganz besonderes Pharaonengrab gefunden, das Grab von Tutanchamun. Mhm. Und beim Tutanchamun, man weiß ja, wann der geklebt hat, wann er gestorben ist, es war ein junger Pharao, der ist gestorben 1347 vor unserer Zeitrechnung. Heute haben wir 2021, das über Zeit, über ja. über 3000 Jahre und man hat bei, dieser, bei diesem Grab viel Gold, unvorstellbare Schätze gefunden. Aber man hat auch Lebensmittelbeigaben gefunden. Unter anderem eine, eine verdeckelte Honigwabe.
0: Mhm.
1: Und diese verdeckelte Honigwabe, wenn der Honig verdeckelt ist, ist er ja fertig. Da ist so also eine Wachs-Propolis-Schicht drauf. Propolis ist antibiotisch. Und der hält dann ewig. Und man hat aus dieser Wabe, für uns war ja das, für uns, ich sag Bienenwissenschaftler, war ja das eh noch mehr wissenschaftlich interessanter wie das ganze Gold also wie und sei. das ganze, die ganzen Edelsteine da. Und man hat dann aus diesem Honig, erst mal war er genießbar, er war kristallisiert. Aber er war genießbar und aus dem Honig hat ja, einen Tropfen Honig hat ja äh, sein ganz spezielles, ist wie ein Fingerabdruck. Man kann aus also einem Tropfen Honig feststellen, wo der geerntet worden ist. Das heißt, es gibt einen Pollenkataster mhm. weltweit und dann weiß man, aha, äh, mit dem und dem Pollen, das muss im Bratenbach zum Beispiel sein. Mhm. Und, okay. und muss, war ja auch, sie haben diesen Honig untersucht und man hat herausgefunden, welche Vegetation zu dieser Zeit äh, vorherrschend war in diesem Gebiet. Und das war teilweise sehr ernüchternd und eine wissenschaftliche Sensation, was man da alles herausgefunden hat und praktisch durch diesen Tropfen Honig bestätigt gekriegt hat. Und wenn man sich denkt, über 3000 Jahre genießbar Uh, das muss was gesund. sein. Ja, das muss a, eigentlich eine pure Sensation
0: sein, ja, wenn, man, wenn ja. man mal wirklich über das kurz drüber nachdenkt. Um, wenn man jetzt gerade bei dem, wie soll man sagen, Unverwüstlichen vom Honig sind, um, du hast mir auch mal eine ganz eine kurze Geschichte gestern erzählt uh, bezüglich Slowenien. Weil das meiner Meinung nach einfach die Wichtigkeit verdeutlicht, was Bienen in unserem Umfeld sozusagen haben und was die für Auswirkungen auf unsere Lebensqualität haben.
1: Slowenien ist imkerlich gesehen das wichtigste Land auf unserer Erde. In Slowenien ist erstens mal ein wunderschönes Land, fast so schön wie Tirol. Und in, in Slowenien hat sie einen sogenannten Major Ruschka, hat er geheißen, zur Zeit Maria Theresias geben. Maria Theresia, Kaiserin von Österreich 1740 bis 1780, wo eine beeindruckende Frau. Wie sie Herrscherin geworden ist, hat ihr großes Reich größtenteils gehungert. Und... Sie war sich aber nicht zu schade, Rat anzunehmen. Dieser Major Ruschka hat ihr gesagt, ist ja ganz klar, wenn keine Bienen im Reich sind, Bienen bestäuben. Schau bei uns in Slowenien, der war dort heimisch, dort Slowenien hat zu dieser Zeit nur zum Habsburger Reich gehört. Dort gibt es weniger Hungersnöte weil sie sehr, sehr viele Bienen haben. Und nur dazu, in Slowenien hat man eine sehr sanfte Honigbiene. Die sogenannte Karnika das ist eine spezielle sanftmütige Rasse, eigentlich die sanftmütigste Honigbiene der Welt. Und das ist ja auch wichtig, wenn ich als Imker afrikanische Bienen habe. Afrikanische Bienen verteidigen ihren Stock 100 Meter. Ja, alles klar, das, die, das kann schon mal wieder. dazumals vorherrschende Rasse in Mitteleuropa war die Nigra oder diese dunkle Biene. Mhm. Die dunkle Biene verteidigt ihren Stock ca. 30 Meter. Und die Karnika verteidigt ihren Stock ca. 1 Meter. Und das ist halt natürlich, äh, äh, wenn ich als Imker mit den Bienen arbeiten äh, will... Und ich mache den Stock auf und sie schürzen mir ins Gesicht und versuchen mich zu stechen. Äh, dann habe ich nicht recht der Gaudi mit, mit der imkerischen Arbeit.
0: Da hält sie der Spaß in Grenzen. Und
1: bei der Kanika ist eben das so toll, wenn man vorsichtig, ich arbeite zum Beispiel als Imker, nie mit Anzug. Mhm. Immer so, wie mich Gott geschaffen hat, schon Und, und so. dann auf? Habe so ich nicht. Und brauche ich nicht. Mhm. Das heißt, wenn man, wenn man mit den Bienen weiß, was sie mögen und was sie nicht mögen, dann brauchst du das auch nicht. Eine wichtige Regel von meinem Urgroßvater oder Großvater, wenn der Barometer fällt, Luftdruck, mhm. schlechtes Wetter kommt, und wenn er fällt, darf er den Stock nicht aufmachen. Mhm. Wenn er steigt, darf er ihn aufmachen. Ganz einfache Regel. Und wenn der Luftdruck steigt, das heißt, das Bienenvolk hat ja äh, begrenzte äh, Arbeitszeit im Sommer. Der Sommer ist kurz, die Bienensaison beginnt Anfang Mai, endet Mitte August. Und da müssen die Bienen für das ganze Jahr alles einholen. Und äh, darum, wenn der Luftdruck steigt, volle Aktion, der Bienenstock, da wuselt Und die Arbeiten ununterbrochen fliegen aus sie einer. Und wenn man jetzt vorsichtig arbeitet, ähm, braucht es Schutzkleidung. Das heißt, die fühlen sich da einfach
0: ungestört, weil sie so mit einer anderen ja so, beschäftigt sind?
1: Bei, bei meinen Bienen ist es ja so, die wissen, aha, der Heinrich kommt. Mhm. Und, und die wissen, dass ich an nichts Schlechtes tue. Ja. Und wir schauen hin und wieder zwicke eine ein, natürlich sticht es dann. Gell. Ja. Das ist aber unabsichtlich. Und wenn man da einfach gewisse Regeln beachtet, wir haben die Rasse Karnika, dass jetzt auf das zurückkommt, Maria Theresia, dieser Major Ruschka hat ihr gesagt, äh, man muss diese Rasse in Europa vermehren und äh, je mehr, dass man die vermehrt, desto mehr äh, Bienenvölker gibt es im Kaiserreich, desto mehr Bestäubung gibt es, desto mehr Obst gibt es und Gemüse gibt es und desto besser geht es uns. Und sie hat ihm dann bis zu 5000 Soldaten gegeben, die er dann imkerlich angelernt hat. Und es wurden teilweise bis zu 250.000 Schwärme pro Jahr ins Kaiserreich verteilt. Und ungefähr 10, 12 Jahre später, also sie ist 1740 Kaiserin geworden, 1750 bis 1752, wo eigentlich die große Hungersnot äh, beseitigt? Maria Theresia, sie war eine Frau und die Reiche rund um Österreich dazumals haben halt diese Frau als lästig empfunden und karmant. Okay, und sie ist ja immer verwickelt worden in kriegerische Auseinandersetzungen. Kriege kosten Geld, Kriege bringen Unheil. Äh, jetzt war sie immer ein bisschen. Äh, in einer schwierigen Situation. Aber sie hat äh, ungefähr um 1750 viele ihrer Probleme beseitigt. Sie ist ja als, als Schulpflichteinführerin bekannt. Mhm. Sie hat sehr sehr viele Sachen, positive Sachen für die Menschen gemacht, ähm, die die wir heute oder die Auswirkungen, die wir heute gespüren noch. Mhm. Positive die wir heute genießen dürfen, sozusagen. Genau. Genau. Du hast schon mal ganz
0: kurz ähm, in dieser Geschichte erwähnt, die, den Unterschied zwischen der Biene, die wir jetzt in Europa haben und der Biene, die wir ähm, Früher sozusagen haben. in Afrika und so weiter mhm. da ist, die einfach dementsprechend aggressiver ist. Ähm, was mich gleich zur nächsten Frage führt, und zwar, warum stechen denn eigentlich Bienen und Warum sterben Bienen nach dem Stich? Und da gibt es auch wieder einen Clou, weil ich war immer der Meinung, dass die sofort nach dem Stich irgendwie sterben. Aber du hast mir da eines Besseren belehrt.
1: Es ist so, wenn eine Biene einen Warmblütler, wie wir Menschen, sticht, bleibt meistens der Bienenstachel hat einen Wiederhacken. Bei der Wespe nicht. Die Wespe kann die zehnmal stichen. Mhm. Die Biene sticht, bleibt bei uns in unserer Oberhaut bleibt dieser Stachel hängen. Und meistens, wenn die Biene dann wegfliegt, dann reißt sie sogar diese Giftblase und ein Teil vom Hinterleib wird ihr ausgerissen. Und wenn man das, du kannst dir auch das unter der Lupen anschauen, wenn der Stachel, der Mann, jetzt sticht mit einem in den Finger. Und ich habe mir das schon ein paar Mal angeschaut, da ist die Giftblase, die, Giftblasen, die mhm. dort, 3, 4, 5 Minuten, nur immer pumpen, pumpen wir praktisch das Gift, was in der Giftblasen, in der Giftdrüse drin ist, pumpt's wir pumpen wir es immer rein. Und darum ist es nicht wichtig, darum ist wichtig, dass man, wenn eine Biene an Menschen sticht, meistens ist ja dieser, die Giftdrüse noch dran, dass man es nicht vor oben mit den Fingern hernimmt, weil dann drücke ich praktisch selber nur das restliche Gift rein, sondern mit der Pinzette unten unter der am Stochel direkt und zieht es wieder zieht es raus dann, das? Hast, dann hast du weniger Gift drin weniger Schmerzen auch für alle die genau genau aber es ist so dass man sagt die Biene stirbt sofort das stimmt nicht also sie kann theoretisch nur ca. 14 Tage leben da können wir jetzt überhaupt vielleicht aufs Bienenleben äh, Sommerbiene lebt ca., Sechs bis acht Wochen, wenn eine intensive Trachtphase ist, Trachthorst äh, in der Imkersprache, wenn wahnsinnig viel Nahrungsangebot da ist. Wenn eine gute Tracht ist, dann, dann ist viel, viel Nektar oder äh, Honigtau in den Wäldern und, und die Bienen arbeiten da mit einer Geschwindigkeit. Lassen sie, nicht, lassen sie nicht von nichts mehr ablenken. Bienen stechen eigentlich nur, wenn man sie bedroht. Oder auch, wenn ich unbekümmert äh, in Stockaufreis äh, zur Forschen Zeit, dann, dann werden die äh, bei den Bienen gibt es Wächterbienen. Und die haben die Aufgabe, den Stock zu schützen. Und, und da ist es auch so, wenn die eine Biene sticht, dann wird bei diesem Stich ähm, ein Duft freigesetzt. Und mit diesem Duftstoff mhm. werden andere Bienen alarmiert, der eine Biene zu Hilfe zu kommen. Und das ist bei der afrikanischen Biene ein Wahnsinn. Ich bin teilweise weltweit schon mal dumm gekommen und habe mir fast alle Rassen angeschaut. Und also da musst du sausen. Da geht ohne Schutzanzug gar nichts. Äh, Darum versucht der Imker diesen Geruch, mir passiert auch hin und wieder was, dass ich eine zwick. und äh, ich reibe mir vorher die Hände mit Nelkenöl ein. Aha. Okay. Was hat das für einen speziellen Effekt? Das Nelkenöl... Äh, Übertönt praktisch diesen, diesen Duft einer stechenden Biene und die Nelkenöl mengen die Bienen nicht so oder sie reagieren da nicht aggressiv drauf, sagen wir so mal so. Mhm. und Und das heißt, es gibt immer natürliche Sachen. Ich brauche da kein Gift oder es ist irgendwas. Ja. Man kann mit einfachen Hausmitteln meistens das, was meine Großväter und Urgroßväter schon erfolgreich verwendet, schon erfolgreich haben. verwendet haben. Und, und, und heute halt mit den Bienenimkern.
0: Mhm. Das heißt, du beobachtest sozusagen beim, bei der Arbeit mit den Bienen direkt sehr genau das Verhalten von den Bienen, oder?
1: Hm, heute ist es so, heute genügt ein Blick und ich weiß ziemlich viel. Ja. Wir haben was uns anbelangt, die Tiroler Bienenwelt. Wir haben relativ viele Bienenvölker, wir haben 13 Außenstände. In jedem Außenstand habe ich zumindest einen Stock auf einer Waage. Okay. Und jeden Tag um 8 Uhr auf die Nacht liest diese Waage ab und schreibt der SMS an mein Handy, Aha. wie viel Gewicht das es zugenommen hat oder abgenommen hat. Wenn jetzt zum Beispiel eine gute Tracht ist, wie zum Beispiel das Jahr 2020, war an und für sich ein schlechtes Honigjahr. Ich habe 13 Standorte. Von diesen 13 Standorten haben nur drei Standorte gehonigt. Und wenn ich jetzt sehe, aha, bei den Standort, zum Beispiel die Sonnzeit hat 2020 nicht gehonigt, da ist sogar weniger geworden. Das heißt, die Bienen waren ja auch. Honig ist ja auch ihre Nahrung ähm, und wenn dann das Gewicht weniger wird dann und ich habe einen Stand wo das Gewicht mehr wird dann tue ich natürlich die Stück, wo sie auf dem Standort habe, wo es weniger wird dorthin
0: wo es mehr wird genau mhm. das
1: heißt mir eben kann sehr professionell in dieser Sache und, und versuchen da so viel wie möglich. Der Ertrag ist ja nicht nur für mich wichtig, sondern auch für Bienenvolk. Wenn zum Beispiel jetzt der Ertrag weniger wird, dann legt die Königin weniger Eier.
0: Okay. Die
1: Königin denkt ja, 21 Tage, also vom, wenn die Königin legt, in 21 Tage schlüpft äh, die normale Biene und sie legt nur so viele Eier, wie ein Nahrungsangebot da ist. Das heißt, in der Hochzeit kann eine Königin 2.000, 3.000 Eier legen. Äh, wenn aber das Nahrungsangebot schwach ist, dann legt sie vielleicht nicht da 150. Dann wird mein Volk immer schwächer. Und darum muss es dort bringen, wo es ein gutes Nahrungsangebot ist. Okay,
0: das ist schon mal sehr interessant zu wissen, weil... Ähm, wir haben schon mal das kurz in unserem Gespräch angeschnitten, dass äh, sehr wohl in Tirol oftmals der Vorsatz gilt, ich stelle meine Bienen hin, wo ich gerade Platz habe. Und das ist aber so ziemlich das Gegenteil von dem, wie du es machst eigentlich, oder?
1: Sagen wir bei, dadurch mein Urgroßvater, mein Großvater geworden in dem Bereich Genies. Und heute ist es eben wichtig, <lacht> dass ich einen Platz wähle, der nicht mir passt, sondern der den Bienen passt. Und da gibt es ein paar Sachen, was, halt, was ganz wichtig sind. Man muss sich vorstellen, die Biene wiegt dann Zehntel Gramm. Zehn Bienen wiegen ein Gramm. Und ein Bienenvolk braucht im Jahr 60 Liter Wasser. 60 Liter mal 1.000 Gramm sind 60.000 Gramm. Zehn Bienen ist ein Gramm. Und sie müssen das Wasser holen und in den Stock reinbringen. Darum ist ganz wichtig: es muss in unmittelbarer Nähe eine regelmäßige, gute Wasserquelle sein. Ohne den brauche ich gar keinen Bienenstock wählen. Mhm. Bienenstand wählen. Dann die Morgensonne muss einen gewissen Winkel haben, der aufs Flugloch fällt. Wenn ich das nicht habe, ist Oder wenn ich mich nicht mit dem beschäftige, ist es, gesche ist es gescheiter, mal lasst mhm. äh, es. gibt unzählige Faktoren, man muss schauen, dass Wind still ist. Und noch viele andere Geheimnisse gibt es, alle will ich nicht sagen.
0: <lacht> ja, mal schauen, ob wir den im Laufe der Zeit außer der kritzeln. <lacht> Was ich noch als andere Frage so vorbereitet habe: Wie macht eigentlich eine Biene Honig und warum? Und auch gleich noch mit dazu die Frage: Wie macht der Biene Wachs?
1: Gut. Honig. Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Orten von Honig. Es gibt einen Blütenhonig mhm. und einen Waldhonig.
0: Super, das nimmt man nämlich gleich schon eine weg. Ja. Der <lacht> Blütenhonig.
1: Was? Erklärt sie eigentlich selber. Das heißt, die Biene fliegt eine Blüte an und holt sich daraus den Nektar und aus diesem Nektar schlürft sie ein, gebt den Honigmogen, sie fliegt wieder heim, wenn ist, und verteilt den äh, in den Stock an andere Bienen und die geben ihn in Zellen. Und dann wird er von Zelle zu Zelle nur ca. 10 Mal umgetragen. Dieser Rohnektar hat ein Wasser geholt von ca. Es kommt je nach Blüte an. Äh, aber man kann grob sagen, wir betreiben das wissenschaftlich. Also ich könnte sagen, die Zwetschgenblüte hat so und so ein Wasser geholt oder die Kirschblüte die. Und, <lacht> aber der Rohnektar hat so ca. 40% Wasser geholt und der wird dann von Zelle zu Zelle ca. 10 Mal umgetragen dann die Bienen auch in der Nacht, saugen das wieder auf in den Honigmagen, geben das wieder retour. Und bei diesem Umdrogen wird einer Wasser entzogen. Und wenn der Wassergehalt ca. 15, 16 Prozent ist, kommt, wenn die Zelle voll ist, eine Wachspropolis-Schicht drauf. Und dann wird der Honig versiegelt und dann hält er theoretisch ewig. Der zweite Honig, den es gibt, ist der Waldhonig. Und da glauben viele in der Bevölkerung, wenn der Wald blüht, gelber Blütenstaub, oft riesige Wolken. Da muss ich mich bis gestern mit einschließen. <lacht> gelber Blütenstaub, riesige Wolken. Oh, heuer geht es dem Imker. Gut. Der Waldhonig hat mit dem Blütenstaub, mit dem Waldblütenstaub, nichts zu tun. Der Waldhonig, in Tirol gibt es 29 verschiedene Arten von Rindenläusen, sogenannten Lachniden, die von Ameisen gehalten werden. Wir haben das in der Schule gelernt, die Ameisen halten sich, diese Läuse wie Kühe, wie mir Kühe. Mhm. Und diese Läuse fressen die Bastschicht der jungen Triebe, und sondern eine süßliche Substanz ab. Diese süßliche Substanz nennt man Honigtau. Haben wir alles in der Schule mal gelernt, Biologie. Mhm. Erste Klasse Hauptschule. <lacht> Schon lange. <lacht> und dieser Honigtau, den saugen in erster Linie die Ameisen auf. Aber es bleibt genügend im Wald zurück und die Bienen sammeln das ein. Und aus diesem Honigtau, der eiweißhältig ist, macht man den Waldhonig. Der Waldhonig ist würziger. Der Blütenhonig ist eigentlich der gesündere Honig. Blütenhonig besteht aus Traubenzucker, Fruchtzucker und vielen tausend feinen zusätzlichen Stoffen, Mineralstoffe und und und. Können wir ins Detail gehen, aber ich glaube ich das das, die, du Spreng-, die <lacht> Und Und im Waldhonig bei uns hauptsächlich ist es Tannen- und Fichtenhonig, die jungen Trieb, aber es kann auch Blatthonig sein auf zum Beispiel Linden. Äh, dort treiben die Ameisen auch diese, diese Lachniden äh, auf. Der, der momentane, diese momentane Klimaerwärmung, wir haben vor ca. 20 Jahren haben wir 16, 17 verschiedene Orten von Lachniden gehabt. Durch das, dass unser Gebiet wärmer wird, ist speziell Tirol ein großer Gewinner dieser Klimaerwärmung. Jetzt haben wir schon 21 verschiedene Orten von Lachniden. Die wandern vom Süden her ein, übers Zillertal, Italien. <lacht> ja, es ist, es ist ja. wirklich so. Und, und äh, dadurch wird speziell was Honigtau, was Waldhonig äh, anbelangt, wird es für uns Imker äh, immer besser.
0: Mhm. Extrem interessant. Ähm, nur zu der Frage, wie steht jetzt eine Biene Wachs her?
1: Die Biene hat an ihrem Hinterleib Wachsdrüsen. Und wenn eine gute, äh, wenn genug Nahrung da ist, wird dieses Wachsdrüsen werden die vermehrt angeregt und äh, da kann man so Blatterl von 1 mm mal 1 mm hinten raus ich hatte das im, im Sommer mal zogen kostet das Zeige ich dir mit der Lupe das ist, und sie nehmen das und nehmen das in ihre Mundwerkzeuge und bauen wieder neue Woben und das ist, drum, das ist so gigantisch, wenn man da zuschaut, ich habe einen Stock unter ein mhm. auch Mit Filmkamera. Das ist unvorstellbar, was die können. Äh, die können theoretisch bei mir in so ich Imkere mit Einheitsmaß, das ist ja viele Bienen, also die Imker mit Bienenrähmchen. Und die Bienenrähmchen haben gewisse einheitliche Maße. Da gibt es fünf, sechs verschiedene genormte Maße in Europa. Und wir Imkern mit dem Einheitsmaß, das tun die meisten Imker. Dadurch haben meine Rähmchen auch bei anderen Bienenstöcken, bei anderen Imkern Platz. Und wir können theoretisch einen verkaufen. Und, und der hat das gleiche Format. Mhm. Und so eine Wabe ist ca. 38 cm lang und ca. 23 cm in der Höhe. Und da sind über 5000 Zellen drauf, hinten und vorn. Und wenn ich eine leere Wabe reingebe und es ist genügend Nahrungsangebot, baut man der Bienenstock im ca. einen Tag Zwei bis drei solche Niveau aus. Unvorstellbare Leistung. Wenn ein frischer Bienenschwarm. Wenn ich den, die eine gibt, der ist. der ist nur viel extremer mhm. in dieser Bautätigkeit. Und jede Zelle ist gleich wie die andere. Also komplett identisch. Komplett identisch. Außer die Drohnenzellen, die sind größer. Mhm. Mhm. Aber da muss man schon sagen dass das eigentlich, äh, das kannst du fast nicht beschreiben, wenn du das siehst, dann weißt ich bin auch, wir haben in der Schule zwar schon diese Evolutionstheorie gelernt, aber ich bin fest überzeugt, dass das eine Schöpfung ist. Weil so wunderbar, so toll, das kann nicht durch Zufall entstehen oder durch einen Urknall, wenn ich irgendwo Bomben reinhau, dann, dann entsteht nicht diese Ordnung, die, wo sie im Binnenstock sehe, sondern meistens eine Unordnung. Und darum glaube ich, dass das, dass das, es passt alles so wunderbar zusammen, greift alles von den einen ins andere. Mhm. Und da spielt auch mein Beruf wieder ein bisschen mit, Uhrmacher. Äh, man kann halt genau berechnen, dass dieser und dieser Stern in 86 Jahren genau da ist. Das kann nicht von ihrem selber entstehen. Das ist Schöpfung. Ja, definitiv.
0: Da bin ich auch ganz irgendwie auf deiner Seite. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage und die betrifft speziell all jene, so wie mich, eingeschlossen, die in Zukunft vorhaben, auch äh, in Richtung Imker zu gehen, also Bienen zu halten. Ähm, und da ist meine Frage, wie wird man eigentlich Imker und was Braucht es im Sinne von Ausrüstung und sonstigen Equipment dazu.
1: In den letzten zehn Jahren haben viele Junge einfach angefangen, weil das so geil ist. Äh, ein Bienenvolk. Und haben sich aber nicht vorher informiert, was da eigentlich Sache ist.
0: Dann können wir das jetzt, gleich richtig,
1: da wir das jetzt gleich richtig stellen. <lacht> genau, das ist, mir, ist, das ist eine tolle Frage. Gell? Grundsätzlich wenn jemand Imker anfängt, soll er in der Gemeinde, wo er ist, zu dem Imkerverein gehen. Und der Imkerverein bietet ihm sogar Hilfestellungen. Es gibt sogar die Möglichkeit vom Land, dass er die ersten zwei Stück äh, gratis kriegt. Mhm. Die Bienen haben eine ganz wichtige volkswirtschaftliche Wirkung. Und darum wird dieser äh, sehr, ge sehr gefördert. Wichtig ist auch, wenn ich mir hier jetzt einen Hund kaufe, dann brauche ich auch eine Hundemarke und der Hund muss chipt und gemützt Und genauso ist es bei den Bienen. Das heißt, es gibt ein Bienenmeldesystem. Nämlich, du willst deine Bienen in deinen Garten aufstellen, äh, dann meldest du dich an wie viel und gibt es genau die GPS-Daten von diesem Standort in dieses FIS-Portal. Das ist äh, von der AGES, wird das aus in Österreich gesteuert. Und man muss natürlich sehr, sehr viele Regeln beachten. Du darfst nicht überall einen Binnenstand machen. Du musst Abstand halten in der Siedlung. Äh, da gibt es ein Gesetz, und diese Richtlinien musst halt, muss man halt einhalten. Das nächste ist, der Imkerverein hat Lehrbeauftragte, die die junge Imker, oder auch wenn ein 60-Jähriger anfängt mit den, mit den Bienen, ist auch ein junger Imker auf Deutsch gesagt, die eher beiseite stehen. Wichtig ist ja, dass die mit dem Thema einmal auseinandersetzt. Es gibt da ganz tolle Kurse oder auch Bücher, die, die, oder du unterstützt im ersten Jahr den Imker selber, bevor das du anfängst, und da kannst du dann schon viel, viel Probleme aus dem Weg gehen. Die Bienen, wenn du das nicht gescheit machst, können auch bei Bienenvölkern Krankheiten entstehen. Diese Krankheiten können wiederum andere. Imker negativ beeinflussen und darum ist es so wichtig, dass alle an, an einen Strang ziehen. Und äh, wir brauchen nur das Thema Varroa ansprechen. Ähm, die Varroa ist eine durch Züchtung eingeschleppte Milbe aus Asien und in Asien schlüpft die Biene am 20. Tag bei uns in Europa was es im Kälte ist am 21. Tag. Die Imker wollten das haben, da oder diese Forscher, und haben eben diesen, diese Milbe mit eingeschleppt. Mittlerweile in Europa gibt es keinen Stock, wo die Milbe nicht drin ist. Und wenn du Imkerst und du tust gegen die Milbe nichts, es gibt genug natürliche Mittel gegen die Milbe, aber so wie es viele Junge wollen imkern, weil es so geil ist und tun dann nichts dagegen. Das hat dann verheerende Folgen für den Ganzen. Äh, die Bienen fliegen ungefähr zwei bis drei Kilometer in dem Umkreis, wo du da aufgestellt hast. Und wenn man das nicht beachtet, dann ist spätestens im dritten Jahr dein Bienenvolk tot. Und wenn man das beachtet, das heißt, ich mache das Bienenjahr, fange dann im Frühjahr, ich, mach, äh, ich erweitere das Bienenvolk, mache das alles gut, ich schleide das Ende Juli, Anfang August aus und dann nach der Honigernte, nach der Haupternte, macht man die Varroa-Reduzierung. Da gibt es eben verschiedene natürliche. Mittel.
0: Was, und was würdest du da jetzt äh, nur so als... als wir, haben,
1: wir verwenden äh, eigenes Mittel. Ich war in Asien und habe mir die ganze Geschichte angeschaut. In Asien gibt es einen Baum. Dort regeln sie die Bienen das selber. Das heißt, wenn viele Varroa in einem Stock drin sind, fliegen die Bienen diesen Baum an. Das ist kein Futterbaum. Sie so fliegen diesen Baum an und holen sie da dieses Extrakt, was die Varroa nicht will. Und die Varroa mag diesen Geruch nicht und nimmt Reis aus, aus dem Stock und indirekt bringt sie sich selber damit um. Und so halten die Bienen das die auf ein überlebensfähiges Level. Und den Baum gibt es bei uns nicht, aber die Extrakte äh, habe ich mir besorgt und die Imker mit denen seit 1989 und eigentlich sehr erfolgreich.
0: Mhm. Ist das eine Geheimzutat? Oder der Professor, Professor Bechacker
1: lebt jetzt nicht mehr. Das war einer der wichtigsten oder der Bienenwissenschaftler in Österreich. Der hat mich als Deppert bezeichnet. Ich nehme es halt. Er hat es nicht erfunden, dadurch ist es vielleicht Deppert. Und, aber wir und meine befreundeten im nehmen das. Und wir imkern mit dem gut. Es gibt genug andere Stoffe auch noch. Mhm. Mein Großvater hat mit Kastanien zum Beispiel, Kastanienblätter, Mengen wie die Varroa auch nicht. Mhm. Es gibt genug, es gibt Ameisensäure, ist ein bisschen, ist auch gutes Mittel, aber da braucht man gleichbleibende Temperatur. Es gibt genug natürliche Mittel, wo man gegen diese Varroa ankämpfen kann. Wir nehmen eben dieses asiatische Naturvorbild, wo sie da habe. Ich sage das nicht, was das ist. <lacht> okay. vielleicht, vielleicht das nächste Mal. Gell?
0: Vielleicht das nächste Mal, ja. Ähm, wenn man jetzt da auf das Kurze, um das kurz zusammenzufassen, sagst du jetzt, was eigentlich vermutlich am schlauesten, wenn man einen schon... Erfahrenen Imker, sage ich jetzt einmal, in dem Prozess einfach mal unterstützt, weil man auch dementsprechend viel mitkriegt, was man das, auf normalen Wegen jetzt vielleicht nicht das, so mitkriegt.
1: Das ist sogar so angedacht. Das heißt, in jedem Imkerverein, ich bin zum Beispiel beim Imkerverein Söll, in Söll haben wir 36 Imker. Es gibt, der Imkerverein ist organisiert, da gibt es Gesundheitswarte. Das heißt, diese Gesundheitswarte schauen, dass diese Varroa-Behandlung, flächendeckend macht wird, dass sie vielleicht nur mehr auf das ei geht, wenn in Umkreis von drei Kilometern zum Beispiel fünf im Kasan und vier dort ist gut und einer nicht. Dann haben
0: alle das Problem. Ist oder?
1: alles umsonst. Mhm. Darum, das ist so dringlich und darum gibt es ja gesetzlich diesen Gesundheitswart und man schaut, man, das hat nichts mit Spionage zu tun oder es ist irgendwas, sondern das ist Hilfe. Gell? Und es geht nur, wir müssen das fleck flächendeckend machen. Bei der Maul- und Klauenseuche ist es behördlich vorgeschrieben, wir müssen auch alle zusammenhelfen. Es geht nicht anders. Und äh, ich sage, da ist der Imkerverein Söll hochprofessionell und gut. Genauso äh, sind genug andere äh, Vereine im Unterland, die das, die das genauso professionell machen. Und es gibt aber auch jemanden, der zuständig ist für junge Imker.
0: Okay.
1: Oder für neue Imker. Weil jung, es gibt da, es fangen genug an, die 50, 60 Jahre alt sind. Und am besten ist immer, man begleitet. Ich habe schon sehr, sehr viele Lehrlinge gehabt. Die begleiten mich ein Jahr, müssen ein Jahr für mich arbeiten. Gib mir noch schon was. Das ist, also das ist keine Sklavenarbeit, das ist ganz was Wunderbares. Ja. Und, und dann sieht man, mal, sieht man mal drüber, ein Bienenvolk sein eigen zu nennen, ist Verantwortung. Das ist ganz was Tolles. Die Bienen muss man bearbeiten, wenn die Bienen wollen, nicht wann ich will. Da muss ich mich selber zurücknehmen. Wenn heute ist zum Schleidern, dann ist heute zum Schleidern und nicht zum Boden gehen. Mhm. Und das ist. Das ist, oder wenn, wenn eine neue Königin entsteht, die, die kommt auf die Stunde genau, da kann ich nichts anderes do, das, da muss ich das da. Mhm. Und das heißt, es dreht sich da schon, wenn man Imker ist, viel um das Thema Biene und weniger um das Thema Ich. Das ist
0: prinzipiell meiner Meinung nach sowieso nicht ganz schlecht, weil das... Trainiert ein bisschen das, dass man sich selber vielleicht nicht immer zu brutal im Vordergrund stellt, weil ich glaube, ganz äh, generell gesellschaftlich gesehen hat das nicht wirklich Vorteile, wenn sich jeder selber am wichtigsten nimmt, sondern die Verantwortung für eine größere Umgebung sozusagen übernimmt oder einen, einen größeren Kreis von Menschen. Ähm, was ich jetzt noch fragen wollte, ist, wenn es um, um Ausrüstung, um Bienenhäuser, und um Bienenstöcke und sowas geht, ähm, wird man natürlich in dem Begleitjahr, was man definitiv machen sollte, ähm, einiges mitkriegen. Gibt es da irgendwo von dir Empfehlungen, wo du sagst, ja, dann da nimm ich das aber her oder ich baue mir selber oder wie, wie machst du das?
1: Es ist schon besser, wenn man es gibt professionelle Geschäfte und es ist schon besser, wenn man wenn es die du da, äh, die die, du was das gelernt haben holst. Äh, und auch, man braucht nicht, du brauchst nicht alle Geräte. Ich habe sechs Riemchen Selbstwendeschleuder, die Computer gesteuert, alles super macht und das in einer sanften Weise, also nicht brutal, sondern, also das ist, das ist ein Programm, nur die kostet da Geld, die kostet, äh, äh, kostet 4000 Euro, das kann sich äh, der frische in kann nicht leisten. Okay. Aber man kann da Hilfestellungen machen, äh, es gibt Wichtig ist, dass man so natürlich wie möglich arbeiten sollte. Das heißt, ich bin ein Verfechter von Holzstücken. Mhm. Ich nehme die Natur immer als Vorbild. So wie die Bienen in der Natur sind, so wie es mengen. Es gibt ja wilde Bienenvölker. Und so sollte man es gerne machen. Ich will die Plastikkisten, die finde ich nicht so ja. erbauend ist, ist sicher da, auch do Und man braucht, die man braucht nicht, nicht alles. Wenn du ein, zwei Jahre mit einem Imker und du hast ein bisschen Hausverstand, und hast du alles heraus, um, um was es geht. Im Groben und die Feinheiten kommen da nicht eh immer wieder. Man arbeitet ja zusammen. Gell? Und ich habe da einen, so einen jungen Burschen in der Witschnau gehabt, der hat mit 13 Jahren zu mir gekommen. Heute ist er einer der größten Imker in der Witschnau und so ein toller Bursch. Das, das. Und der fragt aber, der, der beherzigt ist schaut sich das an, überprüft das noch. Hat das der Heinrich richtig gesagt? Stimmt das? Aha, ja, das. Und was das, das. Der hat auch die dementsprechende Leidenschaft dafür ist. Du musst die Leidenschaft haben, weil anders, anders geht es gar nicht. Und, und das ist ein schönes Hobby. Und man kriegt wunderbare. Man kriegt da so viel zurück aus dem Bienenvolk. Die ganzen, die ganzen Produkte, was die Bienen machen, sind meines Erachtens ist, ist eine hochpotente äh, Naturmedizin. Und du, du, du lebst dafür da, hinter, äh, hängst nicht über am Computer oder am Handy und, und spielst da deine Millionenspiele. Natur ist wichtig, wir sind ein Teil der Natur. Äh, das macht das Leben eigentlich
0: aus. Ja, da bin ich absolut, absolut deiner Meinung, dass man definitiv speziell in der schnellen Zeit da jetzt, wo wir leben, einfach sie, wenn man sie irgendwie in der Natur aufhalten kann und das genießen auch kann und dementsprechend sollte man dem Ganzen dann auch Aufmerksamkeit schenken, wenn man schon die Verantwortung über so ein wunderbares Bienenvolk hat. Das
1: du weißt ja, ich bin ein viel beschäftigter Mensch. Mhm. Ich habe ja nicht nur den Bereich Imkerei, sondern ich habe ja ich bin ein Geschäftsinhaber, ich habe mehrere Firmen und für mich ist das Wichtigste in erster Linie die Familie. In zweiter Linie ist so, ich kann mich irrsinnig toll entspannen, der eine geht halt Fußball spielen oder Tennis spielen und ich schaue halt den Binnen zu. Ja,
0: das habe ich herzigerweise ja schon
1: von ganz, ganz viel Leute Dann tue ich was, wenn man denkt, aha, der braucht mich, da muss ich was tun bei dem Volk. Äh, man sieht ja heute, ein erfahrener Imker schaut aufs Flugloch eine Minute und weiß alles. Mhm. Und das, das lernt man nicht von heute auf morgen. Äh, die Natur, es braucht alles so gewisse Zeit. Aber auch du, Du wirst das in ein paar Jahren sagen. Ah, so, der Heinrich gesagt so. Ja, <lacht> da bin ich auch ganz zuversichtlich, dass wir da absolut in die
0: richtige Richtung gehen. Genau, ähm, was auch noch super gleich zu dem Thema passt und was ich mir auch habe, ähm, wenn man jetzt vorhat, dass man sich mit Bienen beschäftigen will und auch die Verantwortung für das ganze Volk übernehmen will, man soll das schon richtig bezeichnen, dass das eine Riesenverantwortung mhm. Verantwortung ist. Und auch ein Riesenglück für die ganze Umwelt, wenn man das auch macht. Ähm, wie viel Zeit sollte man denn da ungefähr so, so mitbringen wollen am Tag oder in der Woche? Kann man das irgendwie grob abschätzen?
1: Also durchschnittlich brauche ich für ein Volk circa eine Viertelstunde bis 20 Minuten in der Woche. Wichtiger ist natürlich, dass man auch in der Zeit, wo, wo man, man füttert ja die Bienen ein und macht das Winterfest im August, September. Und wichtig ist dann, dass man in der Zeit, in der Winterzeit, dass man Vorbereitungen trifft fürs nächste Jahr. Das heißt, genug Rähmchen vorbereiten, mhm. dass ich äh, mich gedanklicher weiterbilde. Was mache ich? Wann mache ich? Ich weiß zum Beispiel heuer, Wann ich mit der Königinnenzucht anfange. Jetzt habe ich meinen Kalender genau schauen, wann das und weil das ist, die, die Königin legt Eier, dann nach 16 Tagen schlüpft die Königin, dann muss ich die Königin muss ich verwerten, also die kommt mit einem Häufchen Bienen zusammen, dann wird die Königin begattet, dann mache ich ein neues Volk draus oder sehr, sehr viele, ich verkaufe auch Königinnen eine andere Imker und ich schaue, wann in einem Volk die Königin zu alt Diese Königin lebt ja fünf Jahre und die Legeleistung heute wird im, im vierten Jahr wesentlich schwächer und darum tausche ich am Ende des dritten Jahres meistens die Königinnen aus. Ich bringe aber die, diese Königinnen nicht um, sondern die, die verwende ich dann für Zucht, weitere Zucht. Und da, da, dass man, da, man muss das schon vorplanen. Das ganze, eigentlich das ganze Bienenjahr äh, tut man vorplanen. Viele planen in Urlaub vor.
0: Ja, definitiv. Das macht so ziemlich gut.
1: Das, das heißt eine ja Verantwortung. Äh, also zuerst, ich hab, wenn ich Haustiere habe, wenn ich aber einen voll Kier. Ich muss in der Früh fudern, auf die Nacht fudern und und und, und da kann ich nicht mit 2,14 14 Tage Urlaub und lasse die Viecher Leute. Das geht nicht. Gell? Und genauso ist es bei den Bienen auch. Das, das muss man, das, man hat Verantwortung und man muss, das Bienenjahr gehört genauso geplant wie der Urlaub, aber der Urlaub nachher. Zuerst die Bienen, dann der Urlaub.
0: Ja, ähm, jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar habe ich die heute äh, Nachmittag mit a äh, von einem Kollegen, der, der in, glaube in Dänemark studiert und a zufälligerweise äh, ein Bienenprojekt gestartet hat. Und äh, der hat mich gefragt, wie die halt heute fragen kann, ähm, ob du zufällig weißt, wie das Verhältnis zwischen ähm, Hobby und profi im in Österreich ist, und ab wann ist man denn eigentlich Profi-Imker und ob wann kann man denn ungefähr so davon leben? Ich schätze, das ist so die Definition von profi in,
1: in Österreich darf, darf man 45 Bienenvölker haben, als Privater. Mhm. Du wirst steuerpflichtig eigentlich ab dem 50. Ähm, aber so in diesen... Richtige, also in Österreich haben wir circa 367.000 Bienenvölker zurzeit. Mhm. Wir hoffen, dass so viel wie möglich heuer überwintern. Und man geht aus von einer Rate von circa 5 bis 10 Prozent, die dann ausfallen über den Winter. Und richtige Profi-Imker, Erwerbsimker gibt es in Österreich circa 400. Mhm. Okay. da man muss sagen, circa 95% sind ganz normale. Natürlich halten diese 400 halten ungefähr 30% der ganzen Binnenvölker ja. in, in Österreich. Äh, es gibt steuerliche und ganz rechtliche äh, verbindliche äh, Gesetze, die man unbedingt einhalten muss. Da ist in Österreich eigentlich sehr gut geregelt. Ja.
0: Okay, also da soll jetzt ja einfach jeder selber nochmal ganz schlau machen. Ja, Aber weil ich schätze, wenn spätestens wenn es 20 Bienenvölker hast, dann, dann bist du in der Szene schon.
1: Äh, der Großteil, der Großteil hat bis zu 10 Völker. Okay, und das also sind so
0: die. Hobbyvölker, genau. also Hobbyvölker.
1: Du musst das ja, auch, du musst das ja da arbeiten. Ähm, ich, hab, ich arbeite so circa 50 Völker. Die ist, wir sind sehr professionell organisiert. Ähm, ich, also die, wo ich selber, ich selber bewirtschafte. Wir haben ja einen Museumsverein Tiroler Bienenwelt, wo wir sehr, sehr viele Mitglieder haben, <lacht> circa 8000 äh, zurzeit und ähm, Imker, die mit mir kann. Ich habe so circa 50 Imker, die mit mir gemeinsam und vielleicht unter meiner Anleitung imkern. Und da und wir versuchen, diese Produkte gemeinsam zu vertreiben unter der Marke Tiroler Bienenwelt und unter dementsprechender Qualität. Äh, es ist so, dass die, die großen Imker produzieren. In Tirol kann man keine großen Mengen nicht produzieren. Es gibt in der Steiermark sehr, sehr viel Burgenland, sehr, sehr viel. Der größte Imker Österreichs war sogar Zilladola. Der hat aber die meisten Völker in Italien unten. Mhm. Und, und es gibt nicht so viel große Imker.
0: Okay. Ja, Das ist vielleicht eh gar nicht so schlecht, wenn man ein bisschen mehr bei ein bisschen kleiner, ein bisschen regionaler, ein bisschen. Mehr und wichtiger, ist,
1: wichtig ist, jeder Mensch soll sich den Honig nicht im Geschäft kaufen, sondern soll sich bei seinem Imker des Vertrauens, den gibt es in ganz Österreich, den Imker des Vertrauens. Weil in jeder Gemeinde gibt es einen Imkerverein und in jeder, der soll sich das anschauen, wie, wie wunderbar das ist, wie die Welt der Bienen ist und soll sich dort den Honig kaufen.
0: Ja, auch
1: wenn es ein bisschen teilweise ist im Geschäft ja, heute ist ja so äh, wir wollen ja Qualität was hilft mir äh, eine Unmenge von, von Essen wenn es nicht schmeckt oder wenn es nicht gesund ist äh, besser ist weniger ist oft mehr und, und wenn ich das sehe wie der Imker hat und wie aufwendig das ist bei mir kostet das Kilo Honig 17 Euro. Wenn ich den Imker zuschaue, bis das, das Kilo Honig im Glasel ist, dann müssen wir eh 500 Euro verlangen. <lacht> du lachst aber, das ist wirklich so viel Arbeit. Ja, ja. Das und ja, du musst dir vorstellen. Das ist Biene, ein Ganzjahresjob, das ist nicht nur ja, und einmal eine Biene. du musst dir die Leistung der Biene auch.
0: Also, wenn Biene,
1: wir die zahlen müssen, dann waren wir wieder ja, auch. Genau. Und darum, wir müssen das wertschätzen. Weil bis das so ein Tropfen Honig benannt ist, bis das er so fertig ist und dann wie viel geht in so ein Glasl, Kiloglasl, wie viele Tropfen sind da drin, das ist ja eine Unmenge.
0: Ja.
1: Und wir dann das einfach mit dem Messer reinfahren, aufs Brot streichen und beißen einfach an und denken gar nicht an das. Ja. Und diese Wertschätzung. Das hoffe ich auch, dass man mit dem,
0: also mit der speziellen Podcast-Folge auch ein bisschen ins Bewusstsein der Leid mit bringer kennen, dass das Zeug nicht einfach aus dem Boden rausschirrt und da nichts dahinter steckt. Das ist ein unglaublicher Prozess, da gehört unglaublich viel Aufmerksamkeit und Leidenschaft dazu, damit das vernünftig ähm, so gemacht wird, wie es eigentlich die Intention dahinter wäre. Und deswegen darf man da auch jeden Imker sein, seinen kleinen Teil von dem ganzen Verdienst auch ruhig gönnen, meiner Meinung nach. Und das...
1: Ich habe mit diesem, wie ich mit dem Imkerei angefangen habe, habe ich mir das eigentlich als Zug gesetzt. Da war ich 15, 16 Jahre. Und wie wir das dann angefangen haben mit der Tiroler Bienenwelt in Söll, mit diesem Museum, wir haben im ersten Jahr haben wir 10.000 Besucher gehabt. Die, da ist in ganz Österreich, wir waren, was im -Museum anbelangt, eigentlich in ganz Mitteleuropa die Ersten, die sich richtig so aufgezogen haben. Heute hat sich das, jetzt, ist, jetzt haben wir 2021, äh, heute ist es das so, dass fast in jeder zweiten Gemeinde in Österreich gibt es einen Bienenlehrpfad. Das heißt, wir waren da schon eigentlich der Ursprung und haben da so Gas gegeben, dass eigentlich ja jeder und die Wichtigkeit, äh, also genug Fernsehkameras, Fernsehshows haben wir von der Tiroler aus ausgemacht, wir haben da schon sehr, sehr viel Engagement eingelegt und sind eigentlich dafür verantwortlich, dass die Bienensituation in Österreich heute so ist, dass dies, das dies so einen hohen Stellenwert gekriegt äh, äh, hat. In dem Museum haben wir, alles, haben wir die ganzen Prozesse so aufgezeigt, dass man es mit einfachen Sinnen alles versteht – man kann es eh teilweise in der Homepage noch nachschauen – das wir, ist auch so. Wir,
0: wenn die Leute nachschauen wollen, wie ist die Adresse von der Homepage?
1: www.tirolerbienenwelt.at Und da sollen sie einige aufs Museum und das Bild anklicken. Mhm. Und dann ist er 360 Grad äh, Perspektive. Und da kann sich jeder... Äh, ist eine, das war eine wunderbare Welt.
0: Ja, vielleicht werden wir das zukünftig auch noch auf anderen Plattformen präsentieren. <lacht> Um eine Frage habe ich noch was jetzt ein bisschen die Region und auch die, die Bienen betrifft ähm, aus, aus Neugier und weil es mein Onkel, der Server Imker ist, mal ganz kurz angeschnitten hat und da ähm, wollte ich dich einfach mal ganz kurz fragen ähm, wenn man jetzt alle Imker und Bienenvölker und so weiter zusammenzählt auf jetzt nur das kleine Land Tirol aber gebrochen Könnten wir uns selbstständig mit dem Honig versorgen, den, den wir brauchen würden oder den die Leute kaufen würden? Also
1: der Mensch ist, also wir könnten das sehr wohl. Gell? Nur der Mensch ist so gierig. Der Mensch will nichts zahlen. Das beste Produkt. Das beste Produkt, das ist leider, das ist menschlich. Das ist, ja. das ist, aber theoretisch, früher hat zu so jedem Bauernhaus ein Bienenstock, Bienenhaus Bienenhaus dazugehört. Das war ganz normal, ja. weil ohne Bienen habe ich kein Obst. Das ist so wichtig. Und darum ist auch, ich sage, dieses, dieses Bienenbewusstsein ist in den letzten 20 Jahren richtig, mein Bruder sagt, geil worden Uh, und, und, also, es gibt schon genug Leute, die das, die das auch machen wollen. Aber es wird halt oft zu wenig wertgeschätzt. Mhm. Der Mensch sagt, natürlich, ich kaufe den Honig. Aber dort tut er ganz was anderes. Geht er rein und kauft den 2 Euro Nenernitz für Djibouti. Mhm. Ja. Und da, also, wir in Österreich zurzeit ist es sicherlich äh, auch so, dass der Honig wird ja auch in Lebensmittelindustrie verwendet äh, und das, die Lebensindustrie kauft nicht bei mir. Ja. Die wollen den 2,99 Euro und der ist ja nicht teuer. Ja. Äh, die kaufen sie im Endeffekt äh, Zuckerwasser, das, das halt aufkocht worden ist, dass es halt so ein Honig wird. Es ist, es ist äh, so. Es Blüten ist Honig, so. Sozusagen. Ja, das hat nichts mit Blüten tun. Das ist ein Zuckerwasser.
0: Ja, genau. Das, das ja. war schon, aber es steht halt oft ja. drauf nicht. Ja. Und
1: darum, also theoretisch könnte Österreich einen anderen landwirtschaftlichen Zweigen mehr können uns komplett selbst versorgen.
0: Das finde ich schon mal ganz gut Und zu hören, weil das ist irgendwo so ein bisschen
1: mein Traum im Hinterkopf, ja. weil ich auch, auch äh, denke, dass es das leicht möglich Es kommt eh. Man sieht jetzt, wie die Welt zusammengerückt ist. Das heißt, Produkte aus der Ferne, man denkt jetzt ein bisschen anders drüber. Speziell jetzt haben, wir, jetzt haben wir ein Jahr Corona hinter uns, ja. weißt, was wirklich man isst, was man isst. Ja. Ja. Und das, das nicht, umsonst sonst gell.
0: Lebensmittel, mhm. die braucht man zum Leben, die Mittel. genau. genau. Sehr schön. Und jetzt wollen wir einen kleinen Schwenker machen, weil mhm. jetzt geht es um ein paar ganz, ganz spannende Sachen und zwar um das, was speziell du, welche Produkte du aus dem Bienenvolk sozusagen hervorbringst und auch schon hervorgebracht hast mit deinen ganz eigenen Entdeckungen, wie du es ganz am Anfang schon mal ein bisschen seitwärts erwähnt hast. Und da und war ich persönlich ein bisschen überrascht, weil ich natürlich auch am Anfang äh, relativ recherchiert habe, auch mit deiner Webseite und so weiter ähm, und da hat es mir aufgeschlagen, 350 Bienenprodukte in der Bienenwelt und ich habe äh, Honig und Wachs und war dann schon beim so ziemlich beim Ende angelangt und da würde ich jetzt einfach die bitten, was sind so die Produkte, die speziell aus deinen, aus deinen Bienen gewinnst und äh, worauf du vielleicht am meisten stolz bist, dass, dass die so heiz wie sie sind?
1: Das Hauptprodukt ist sicherlich der Honig. Und da haben wir eben diesen Blütenhonig oder den Waldhonig. Ich imke sehr gern äh, in ob einer gewissen Meereshöhe. Mhm. Also nicht so im Tal. Ich bin eher der Bergimker. Okay. Da ist weniger, aber er ist wesentlich besser. Und dadurch, wir haben bei verschiedenen Prämierungen schon ganz, 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 ganz gut angestritten. Ja, was? Ich wüsste, da werden andere nicht im KAI versüchtigt, nicht so. Sagen, nicht sagen.
0: Ich, ich habe es aber extra als Frage ausgeschrieben. Also ähm, Für was die goldene Honigwabe Platz 1 Auszeichnung war, weil die zufällig auf einer Webseite publiziert war. Das
1: heißt, die Skifahrer, wie zum Beispiel heute war wieder Skirennen, die tragen auch ihre Meisterschaften aus. Und genauso tragen die Imker ihre Meisterschaften aus. Und da gibt es eben in Österreich ein Forum, wo halt die Imker, die glauben, sie haben einen super Honig, schicken den Honig ein. Und der wird, es gibt insgesamt 40 Punkte, 20 Punkte chemisch gesehen, also da wird, wird alles untersucht, passt der Honig chemisch, passt der Wassergehalt, passt passen die ganzen Parameter, da kriegt man 20 Punkte. Und dann ist das andere, ist nur der Geschmack, die Farb, der Geruch, ist der Imker Ferkel oder arbeitet der sauber? Das ist auch wichtig. Das ist dass wichtig. Nicht, nicht, dass da ein Flick drin, drin konserviert, ist immer nicht. Das muss alles zusammenpassen. Und wenn das dann, dann, und wenn das gut passt, dann kriegt man 35, 36, 37, 38. In unserem Fall war es einmal in 31,2 Punkte und das ist dann Von schon gut. Von 40 möglich. Von 40 möglich. Und das ist dann schon gut. Und das haben wir zweimal geschafft und das ist, das ist einmal mit Wilder Kaiser Honig und einmal mit Hörbiger Honig in äh, Dirbach mhm. mit der Familie Kostenzer, dort wo die Hörbiger stammen. Mhm. Da haben wir auf der Seehöhe ca. 1800 Meter einen wunderbaren Honig gemacht.
0: Sensationell, das heißt, jeder, der was das hört und wirklich einen guten Honig will, der sogar ausgezeichnet ist, der weiß hoffentlich zukünftig, wo er hingehen soll. Wendet euch an die Tiroler Bienenwelt, da findet nicht nur Honigprodukte und auf das gehen wir jetzt ein. Das zweitwichtigste Produkt im Bienenstock ist Propolis. Kannst du mal ganz kurz beschreiben, weil ich mir auch aufgeschrieben habe,
1: weil es einfach selber nicht weiß. Was ist ein Propolis? Propolis. Ist ein Antibiotikum, wo die Bienen holen, sich aus der Natur ein Harz, vermengen das mit eigenen Fermenten und überziehen den gesamten Stock oder wenn irgendwo ein Loch ist, wo es zircht und kicken das zu. Mhm. bienen oder Propolis. Und man muss sich ja vorstellen, in so einem Kastel, so, 46 cm mal 46 cm, drei Stockwerke, ca. 25 cm hoch, leben bis zu 100.000 Bienen auf engstem Raum zusammen. Wenn der eine ein Virus hat, was glaubst du, was da los ist? Und darum haben sie ihre eigene Medizin. Sie überziehen alles mit denen und halten dieses Propolis, das, ist das einzige natürliche Antibiotikum, von dem der Mensch nicht immun wird. Und den Bienen hilft es. Auch sehr. Mhm. Nicht immun wird. Das ist nicht schon mal ganz immun spannend. Und wir haben da eine Propolis-Tinktur. Wir tun das Propolis abkratzen. Dann tue ich es fein mahlen wie Mehl. Es geht durch einen Schmäh, den sage ich aber nicht. Ein paar Geheimnisse müssen sein. Müssen bleiben. <lacht> Und dann tun wir das ansetzen. Auch in einem gewissen Verfahren, in einem ganz tollen, äh, wir erreichen in unserer Tinktur äh, Propolis-Anreicherung von 21,5%. Was ich, soweit
0: ich das nur im Kopf habe, weltweit außergewöhnlich ist. Genau, oder?
1: genau. Das erreiche ich durch eine Maschine, die auch mein Geheimnis bleibt. <lacht> 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 So
0: viele Geheimnisse in dem Podcast. Ja, vielleicht.
1: Da wir einmal. So vielleicht eines mal, Tages wir zurück, so mal wir mal mit der Und noch circa sechs bis acht Wochen ist dann diese Tinktur fertig und die verkaufen wir. Wir beliefern auch Apotheken mit dieser Qualität. Und 2012 wollte ich ein Grippeverhinderungsmittel auf dieser Basis machen. Aufpassen, jetzt wird es ganz spannend. Ja. Und die jetzige Version heißt Propopinicin. Der Hauptbestandteil ist nach wie vor Propolis-Tinktur, Aber es sind andere äh, Bestandteile dabei, wie zum Beispiel Zimt, wirkt dagegen gegen Viren und Bakterien, kurkuma Wirkt auch gegen Viren und Bakterien und stärkt das Immunsystem. Zirbe, Zillatoller Zirbe. Mhm. Da kriege ich, das ist, da kenne ich eine alte Bauersfamilie, da kriege ich, die haben einen Zirbenschnaps, das kann man sich nicht vorstellen. Da werden wir mal einen Ausflug machen müssen. Nein, das ist auch wieder Geheimniswoch. <lacht> Nein, <lacht> <jetzt> mir zwar <lacht> Gut. Und Milchsäure, ein gewisser Teil der Tintolz natürlicher Magenschutz, dann ist Honig, Pollen, Perga, wissen viele nicht, Perga oder Bienenbrot, ist, wenn die Bienen die Pollen in den Stock tragen, die Pollen sind das, was an die Hinterhaxe so schön bunt ausschaut, wenn sie von Blüte zu Blüte fliegen und dann heimkommen, da haben wir einen eigenen Mechanismus, wo wir ihnen das helfen abzugeben, mhm. Und die Bienen gehen in den Stock und dort diese Pollen in diese Zellen einstampfen und vermengen das mit, mit Teilen aus ihren Honigmagen. Und ähm, das nimmt man, wenn es so eingestampft ist und in den Zellen drin ist, das wird normalerweise als Lebensmittel hergenommen für die Maden, die, was die Bienen dann füttern, äh, wenn vom dritten bis zum neunten Tag in dieser Fressphase sind und die werden da so eingestampft und das kann man auch ernten. Da ist viel zu viel im Stock, genauso wie Honig, das kann ich ernten und da ist auch, sind auch Bestandteile von den drin und Gelee Royal. Mhm. Gelee Royal,
0: da habe ich auch schon einiges drüber lernen dürfen. Das beste das Lebensmittel der Welt. Das ist
1: anscheinend ja. ganz sensationell. Ja, ist auch gut. Und da haben wir eine Sprühtinktur aus denen draus gemacht. Und wir haben festgestellt, dass wir verwenden das. Das ist jetzt die wissenschaftliche Version, die vierte. Und wir verwenden das seit Februar. Und jeder, der das nimmt, hat, steckt sie nicht mit Corona an. Und das ist jetzt nicht nur schnell dahingesagt, sondern wir haben ca. 8000 Flaschen bis jetzt im Umlauf. Viele unserer Mitglieder äh, im Museumsverein Theola Bienenwelt. Und ich hab, äh, wir haben da eine Studie, machen wir auch dazu. Und in der Studie haben wir jetzt wir haben ca. 4000 Blätter jetzt, bis jetzt zurückgelegt. Und es wirkt wirklich so, wie ich gesagt habe. Wir haben bis jetzt drei Fälle, wo es nicht gewirkt hat, aber die haben es nicht so genommen, wie es wir empfehlen. Wie viel Aufwand
0: kann man sich jetzt da vorstellen, wenn man sich das, das Flaschall ist, circa
1: 7-8 cm hoch? Genau, das Flaschall sind 30 ml drin, sind circa 300 Hübe, also drei äh, ist eine Sprühdinktur. Und man sollte das tief in den Rachen in der Früh, zum Mittag und auf Nacht einsprühen, vorher leicht schütteln und das wirkt wahnsinnig toll.
0: Mhm.
1: Also ich habe es schon genießen dürfen, es
0: ist wirklich äh, sensationell, wenn man, wenn man einfach aufpasst, äh, wie das dann da, da im, im Hinterbereich vom Rachen kribbeln
1: anfängt und es ist... Äh, Sicher. Sehr durch, wir haben da eine mechanische Wirkung eingebaut durch dieses Kurkuma, Das verteilt es hinten auf die Schleimhäute und es schmeckt ja nicht grauslich. Es ist, es ist... Gut, man sollte natürlich auch nicht zu viel nehmen. Also genau so, wie es vorgeschrieben ist, so, so, so sollte man es nehmen. Und da, wir glauben, da liegt irrsinnig viel Potenzial auch für die Zukunft drin. Äh, wir haben das schon verschiedenen äh, Beauftragten der Regierung zukommen lassen und sie prüfen. Ich muss ja halt diese Studie fertig machen und, und das ist halt nicht so einfach, aber ich mache das eh für mein Umfeld ja. und mein Umfeld ist da hochzufrieden. Bei uns hat sich noch nie wer angesteckt. Das ist schon mal sehr, sehr gut zu hören,
0: dass, dass du auch alternative Lösungen gibt an. Um abgesehen von der lang erwarteten Impfung vieler, vieler Menschen, dass man das auch auf natürlichem Wege sozusagen... Da, da muss ich auch noch
1: was sagen. Die spanische Grippe 1919, 19, 20 und 21. Ich habe jetzt gerade das Buch gelesen. Das Hauptmittel, die haben ja da zum haben so diese wissenschaftliche Hintergrundinformation noch gar nicht so gehabt. Und da haben, die haben zum Beispiel sehr, sehr viel mit Zwiebeln Knoblauchprodukten gearbeitet und 1921 war es dann größtenteils besiegt auch diese Krankheit und bei uns natürlich sind wir wesentlich mehr leid und, und auch die, die weltweite Verflechtung ist in unserer Zeit viel, äh, viel enger und wir kennen es wie soll man denn sagen, man kann es nicht vergleichen, aber es gibt auch, wenn man sie dran hält, es gibt natürliche Mittel. Ja. Das darf man auch nicht außer Acht lassen.
0: Na bitte nicht. Genau. Weil da die Naturheilprodukte, weil ähm, wir schon einmal kurz bei dem Thema waren, dass man doch auch mit versuchen sollten, zumindest auf einer gewissen Ebene mit der Natur in Einklang zu leben, was einfach Sinn machen würde, weil wir nur überleben können, wenn uns die Natur, die es gibt, was sie uns gibt, würde das zumindest meiner Meinung nach schon großen Sinn machen, wenn man da einfach wieder auf
1: Viele Sonst sagen ja, dass diese, dass diese... dass diese Covid-19, das dieser ein Virus, eine Reaktion der Natur ist, weil wir einfach viel zu brutal die Natur vergewaltigen. Und auch die ganzen die ganze Beweglichkeit der Welt einfach viel zu schnell ist. Heute dort, morgen da, dann wieder am anderen Kontinent und ähm, dass sich da auch die Natur in irgendeiner Art und Weise ein bisschen wehrt und uns zum Denken anregt. Braucht man das wirklich alles?
0: Ja. Da soll ich, jeder für sich mal kurz die, die Augen schließen und kann mal ganz Ganz bei sich über das Ganze nachdenken, würde ich mal sagen. Du hast jetzt das spezielle Propopinicillin angesprochen.
1: Nein, Propopinicillin. Propo also Propo von Propolis. Ja. Bienen, Bini von Bienen. Und Zin, was dort schön klingt, Propopinicin, haben wir dieses, dieses Mittel äh, genannt. Und ist ein, ist ein guter Name. Passt wirklich für dieses Produkt. Genau, also jeder, der ebenfalls die
0: positive Wirkung von diesem Produkt einmal erfahren möchte oder einfach mehr Informationen über das Ganze haben will, ähm, ich glaube, du hast das in alle deine
1: äh, Shops, meine zu, Geschäfte, in deinen, genau. Geschä in deinen Geschäften zur Verfügung. Wir überarbeiten gerade die Homepage, äh, das ist alles Ende Jänner, ist alles am neuesten Stand und ich glaube, dass wir dann auch mit der Studie fertig sind und dass wir mit einem weltweiten Vertrieb anfangen können.
0: Das klingt doch einmal sehr viel Versprechen für die Zukunft. Es gibt uns schon wieder ein bisschen mehr Auftritt noch so im Jahr, als wir 2020. Super. Was Du hast ähm, einmal ganz am Anfang, ganz kurz was angesprochen, was mich auch fasziniert hat, weil es in dem Zusammenhang auch noch einige andere Produkte gibt, die meiner Meinung nach einfach sehr viele Leute davon ähm, profitieren können, wenn, wenn sie mal wissen überhaupt, dass es das gibt, weil wenn's, mhm. wenn die keiner darauf aufmerksam macht, woher. Ähm, du hast mit Bienenluft experimentiert
1: oder... Ich habe einen Freund gehabt, oder den habe ich nach wie vor, <lacht> äh, der hat schweres Asthma gehabt. Und ich war ja immer so in wissenschaftlichen Gedanken versunken. Ich habe 19, hab mir 1986 einmal gedacht, im Bienenstück ist ja lauter Gurzzeug drin. Die Bienen erzeugen Honig, Spropolis, machen Chelé Royal, das beste Lebensmittel der Welt. Erzeugen Bienengift, Bienenwachs. Da drin hat es eine Bruttemperatur von 36 Grad. Und diese Dämpfe, wenn ich an einem offenen Bienenstock arbeite und die riecht das, das kannst du gar nicht vorstellen, wie gut das, das tut, der Lunge, und da es riecht so toll. Ja? Und da habe ich mir mit 16 Jahren, mit 16 Jahren gedacht, dies, dies war für meinen asthmakranken Freund genau das Richtige. Ich habe dann eine Schlauchtnummer angesteckt und mit so einem Absaugventil und einem mundmasken und Wir haben das gemacht. Das hat am geholfen, aber ich habe gesehen, den Bienen geht es nicht gut. Mhm. Das heißt, ich saug da die Luft ab. Und beeinträchtigt dadurch natürlich auch das, das Brotklima im Bienenstock. Daraufhin haben wir dann einen Bienenstock entwickelt, wo das besser ist. Mittlerweile, nach 35 Jahren, haben wir jetzt, glaube ich, die zehnte Version. Und haben, mittlerweile ist in, meinen, in jedem von meinen Bienenstöcken, wo ich Bienenluft absauge, äh, Temperaturfühler, äh, computergesteuertes Absaugsystem. Also hightech tech sozusagen. Ja. Was naturgemäß im Prinzip immer schon High-Tech war. Wir haben jetzt noch, äh, heuer werden es 35 Jahre, dass wir das machen. Wir haben mittlerweile jedes Jahr ca. 1400 Kurgäste, die das in drei Anstalten in Österreich machen können. Und äh, wir haben wunderbare... Dinge bewirkt mit dem, es, es, es sind äh, mehrere Fernsehreportagen, wenn eh hin und wieder im ORF-Land und Leute, Servus-TV wenn eh kreuz und quer äh, mindestens ein, zwei Mal im Jahr sorgt äh, Und ist ganz so ein einfaches Produkt. 1986, 87, 88. Ich habe das entdeckt und wir haben das umgesetzt mit irrsinnigen Widerstand. Uli haben gesagt, die bitteppert. Wir haben es trotzdem gemacht und, und heute kommen Leute her und sagen, ah, das Binnenluft gibt es eh schon 2000 Jahre. Äh, ich mache das auch, das habe ich erfunden. Die Kirchen muss man im Dorf lassen. Erfunden und entdeckt habe ich. Ich habe mir das rechtlich schützen lassen, äh, auf, nicht auf einem patentrechtlichen Ort, sondern auf einem urheberrechtlichen Ort. Das heißt, wann, das kann jeder machen, für sich privat. Für oder? sich privat, genau. Wenn es aber wer gewerblich mit, äh, macht, dann sollte er sie bitte vorher bei mir melden. Ist besser, glaube ich.
0: Ja, keiner wie die rechtlichen Streitigkeiten, das muss nicht sein. Und
1: ähm, schon genug in dieser Art und Weise.
0: Genau, du hast mir da schon einige, einige Beispiele geliefert, ähm, was dann für die dementsprechenden äh,
1: Konsequenzen.
0: Leute Konsequenzen gehabt hat. Und ich glaube, wenn das jemand gewerberechtlich machen will, andere Menschen damit behandeln, dann kann er bei dir eine Lizenz nehmen genau. und äh, das Ganze einfach. Wir besprechen den besprechen.
1: Umfang, wie er das haben will. und dann kriegt er auch die neueste Technologie dazu, weil das Bienenvolk so ja viel glauben, auch das, was der Heinrich hat, das kann ich schon lange. Stecken einen Schlauch rein und dann ist Bienenvolk also so einfach geht es auch nicht. Ja, genau.
0: Schützt eigentlich euch um das Bienenvolk. Genau. Da, glaube ich, haben wir alle mehr davon. Super. Ähm, genau, ich habe da noch eine ganz interessante Frage, auch, ähm, weil du das Propopinizin angesprochen hast, ähm, beziehungsweise wir haben schon einiges äh, darüber verraten. Wenn du jetzt in der Entwicklung von so einem Produkt steckst, was braucht es denn überhaupt dazu?
1: Das Produkt ist jetzt in der vierten Generation und wie ich schon gesagt habe, wir haben 2012 wo ich dir so ein Grippeverhinderungsmittel, wollten wollt wir wollt machen. Wir sind in diesen, dieser langen Zeit auf ein paar Sachen draufgekommen und haben es Zug um Zug verbessert. Ich bin äh, Natur, es heißt gesetzlich Nahrungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel. Gell? Und äh, in Österreich wir müssen wir einfach da gewisse rechtliche äh, Hintergründe erfüllen, damit man das in, in Verkehr bringen kann. Und das ist mindestens 45 Prozent von der gesamten Arbeit. Ja, genau. Das, das, das heißt, das Produkt, ist schon, das Produkt ist schon 55 Prozent, aber 45 Prozent sind einfach die, ich bin kein großer Chemiekonzern. Mein Sohn hat in diesen, hat in großen oder in einem der größten äh, Konzerne äh, gearbeitet und jetzt arbeitet er auch wieder dort. Äh, und da kann man natürlich vieles ableiten und, und Synergien <lacht> haben. Aber es ist sehr, sehr schwierig, dass man ein Produkt auf den Markt bringt. Das, da da werden Hürden auferlegt, die, die schwierig sind und teilweise irrational im ersten Blick sind. Aber es hilft nichts, wir müssen das so tun, wie uns gesagt wird.
0: Ja, das ist vom Gesetzgeber her sozusagen äh, so zu erfüllen und sonst darfst du dein Produkt gar nicht einmal in den Verkehr bringen. Also du hast äh, Glück gesagt, dass man ja, es verkaufen darf, Ja, das ist... Oder? Offiziell
1: an... Genau, genau. Und man muss die, alle Regeln 100% erfüllen, auch wenn es nicht taugt. Und das dauert halt auch eine gewisse Zeit und man könnte schon im Vorfeld vielen Menschen helfen, weil man selber überzeugt ist und dass das hilft, aber nein, es muss noch einem gewissen Schema ablaufen. Und im Endeffekt ist es so, wir leben in Österreich, wir leben in einer geregelten, ziemlich geregelten Umwelt und es ist im Endeffekt schon richtig, nicht dass er jeder alles auf den Markt bringen kann wo es einem gerade so, so viel kommt.
0: Genau. Ja. Ähm, ich habe da auch noch ganz ein ganz interessantes Produkt ausgenommen, weil es weil in, in, irgendwie gängig ist, aber oftmals in einem anderen Zusammenhang verwendet wird. Und zwar wir haben wir ja schon ganz kurz geklärt, was Propolis ist. Also die, die Schicht über den Wachs sozusagen, die man ebenfalls ernten kann und die äh, dafür sorgt, dass die Bienen sich selbst sozusagen vor Krankheiten schützen, also sehr antibakteriell. Tötet,
1: genau, tötet werden und Bakterien. Und die überziehen den ganzen Stock mit dem. Auch... Alles bewegliche, die Rämchen sind auch beweglich an den Rämchenseiten und da kratzt man das runter mhm. und, und erntet das.
0: Also, ich bin unglaublich gespannt, wenn ich das ja. einmal live sehen kann oder Ja, hoffe, dass ich nur dazu komme. Dauert kommt. gar nicht mehr,
1: dauert <lacht> gar nicht mehr lang. Ich habe einen Lehrbienenstand, einen ganz einen tollen, also ich glaube, in Österreich gibt es keinen besseren, keinen schönen. Ja, wo und steht der? Da in Schwulch, ja. bei mir, äh, daheim und also dort, wo die die Roller Bienenwelt ihren Verwaltungssitz hat. Dort haben wir die Produktion, die Verwaltung, die Forschung. Äh, und auch diesen Lehrbienenstand. Und ich lade dir mal ein so Mitte April. Wenn dann, wann dann oh. die Flugsaison losgeht, da, da, bringst ihn, da kommst du aus dem Staunen nicht mehr heraus, was da, was da abgeht. Sehr schön.
0: Um, und zwar, die Frage wo eigentlich, ich habe da Propolis, wie gesagt, kann man jetzt schon mehrmals geklärt, und zwar, du hast da einen Propolis-Verdampfer
1: in deinem Programm, oder? Genau. Die Bienenluft kann man ja nur machen in der warmen Jahreszeit. Das heißt, im Bienenstock Wutzels sind 60 bis 80, 100.000 Bienen da drin, und es geht von, wir fangen meistens an, so Mitte Mai bis Mitte August. In der anderen Zeit kostet du es nicht da. Jetzt haben wir das, passt uns natürlich nicht. Der wissenschaftliche Forscherdrang hat uns dazu gebracht, dass wir, dass wir äh, was erfunden haben. Das habe nicht ich nicht erfunden, sondern ein italienischer Freund. Ich war mal längere Zeit in Südtirol. Und der Ivan Fabretto hat einen Intervallverdampfer erfunden. Aber äh, mit, wir sind zu dritt gewinnen mit unserer Anspielung, wir wollen das. Das heißt, wir in einer, zuerst haben wir es in einer Alukapsel gehabt, da haben wir alles Gute aus dem Bienenstock da kompromiert. Und in einen Intervallverdampfer, also wird heiß, kühlt wieder ab, heiß wieder ab. also verdampft. Okay. Diese Patrone, ja, und da haben wir einen Ionisator und einen Ventilator dazu getan, und das in einer Holzversion, war die erste Version, und bringen so diese, wir machen praktisch diese Bienenluft künstlich. Mhm. Und ich kann das das ganze Jahr machen. Und das erste Mal, der wird wollte das haben, und äh, Hotel Alpenrose in Maurachum, äh, Wellnesshotel, eines ja. der ersten in Österreich. Und der Stangel wird, ah, das darf ich nicht sagen, äh, wir haben es dann umgemacht <lacht> bei der Alpenrose. Notfalls können wir es auszustreichen. <lacht> Gut. Und, und wir haben dann das umgemacht, haben einen Raum gemacht, alles aus Zirbenholz. Zirben hat ja auch so eine wunderbare Eigenschaft. Extrem. Hm. Und da haben wir ein ähm, so einen Intervallverdampfer, habe ich in Serie gemacht, fünf hintereinander und da, so eine Sitzung kostet 20 Euro, dauert 20 Minuten, ah, Wahnsinn. Und jetzt mhm. haben wir die Bienenluft, fast die Bienenluft, was wir sonst haben, das ganze Jahr. Und ich habe da mal so eine Kabine ich mal gemacht und das haben wir eben in verschiedenen Apparaten gibt es das. Die Luft, wo es da rauskommt, ist sehr antibakteriell. Ich habe einen Freund, der hat eine Händelfarm. Mhm. 10.000 Händeln. Und von den 10.000 Händeln hat er eine Todesrate gehabt, so von 4%. Und dann habe ich gesagt, die Luft bei dir stinkt ja so extrem da drin. Du musst was anderes da. Ich mache da, da und dann habe ich mir einen Zehner gemacht, wo 10 so drin sind. Und dann ist die Todesrate unter 1%. Das heißt, es entsteht eine Luft, die antibakteriell ist, die, wo die Krankheitskeime, die Aerosole, wo sie in der Luft sind, erledigt werden. Und mittlerweile haben wir in Österreich, habe ca. 60 Händelfarmen mit diesen Geräten versorgt. Wow. Ich habe viele, letztes Jahr wollte eine sehr begüterte Wienerin, fast 100 Jahre, kann fast nicht mehr gehen, sieht fast nichts. Ja. <lacht> Bienenluft. Ja. Und die, für 10 Meter hat es drei Minuten gebraucht. Das, das, geht, das geht nicht. Dann hat sie gesagt, okay, wie können wir das anders lösen? Jetzt habe ich ihr das so gemacht, dass in jedem Raum, wollte sie das sogar in Klo <lacht> Aber Dom, also ganz Klima Aber wirklich. Und jetzt musst du dir vorstellen, sie, fast 100, alle ihre Freundinnen sind im letzten Jahr gestorben. Hm. Sie lebt noch dabei. Und, und äh, wir haben ja dann umgestellt. Diese Kapseln sind jetzt nicht mehr aus Alu, sondern aus Glas. Ist noch besser. Da, äh, und frisch und munter. Sie, sie ist schon eine kränkliche Frau. Gell? Aber... Wir haben im das Schlafzimmer, Alters geschuldet ja, hat. Genau. Äh, wo mir so alt sind, ist, wir Ich kann 100 Meter <lacht> live Und im Schlafzimmer habe ich ja zwei so Apparate eingebaut. Im Wohnzimmer, überall, in der Küche, überall. Und sie sagt, das hilft dir super. Und sie glaubt, dass sie wegen dem, die Freundinnen, einige sind sogar an Corona verstorben. Und ihr geht's den Umständen entsprechend gut.
0: Mhm. Ja. Das ist
1: jetzt praktisch diese künstliche Bienenluft, Bienenluft die wir einfach, ähm, wir sammeln da die guten Extrakte aus dem, oder die Produkte aus dem Bienenvolk, dann das komprimieren und auch noch ein Geheimnis so genetisch. Ich wollte schon sagen, da haben wir
0: jetzt wieder ein Geheimnis in den Raum geworfen.
1: Genau. Und, aber funktioniert, funktioniert sehr, sehr gut. Entdeckt haben es wir, die technisch ausgearbeitet hat, dieser italienische Elektroniker. Super. Ivan Fabretto, Superman.
0: Wunderbar, wunderbar. Ich war total begeistert, wo ich einfach nur mal durch die Webseite gestöbert habe. www.tirolabienenwelt.de. Was da an Produkten und ähm, wie du schon mal zu mir gesagt hast, einfach die, die natürliche
1: Apotheke, mehr oder weniger. Der Bienenstock war Tausende lang die Apotheke der Menschheit. Apropos, magst du nur einen Glühwein, einen Honigglühwein? Ganz gern, ganz gern. Das ist einer
0: der wunderbaren Benefits halt von dem Gespräch.
1: Recht viel ist nicht mehr drin, wir teilen uns das. Ja,
0: das würde ich auch sagen. Also unglaublich spannend, wenn du da eben über die, die Webseite drüber schaust, was da möglich ist und was man wirklich, äh, muss man anerkennenderweise und auch dankenderweise deinerseits sagen, dass du da so engagiert warst mit dem Ganzen auch. Vielleicht liegt es ein bisschen in der Familie und auch ein bisschen an deinem Hintergrund, aber prinzipiell... Was, was du an eigenen Entdeckergeist und Enthusiasmus damit eingebracht hast, ist schon sensationell, was sie daraus ergeben hat,
1: finde ich. Man muss aber auch sagen, ich war immer so Ich wollte mir das Leben immer vereinfachen. Ich habe so viele vereinfachte Erfindungen gemacht, das würde jetzt den ganzen Rahmen da ja. <lacht> Wir sind jetzt so gut wie ein Wissenschaftler, sondern dergleichen. Aber Not macht oft erfinderisch. Gell? Ja. Und es ist ja so, wenn du, du wirst heuer, ich werde dir ein paar Mal zum wenn du das siehst, was da in einem Bienenvolk vor sich geht, da wird jeder Mensch erstarrt vor Ehrfurcht, was die kleinen Fächerl für uns Menschen leisten. Unvorstellbar. Und bei mir in meinem Lehrbienenstand ist es wirklich so, die Bienen, wenn ich den Honig ausschleider, den intensiven Waldhonig, den darf man ja als Winternahrung gar nicht im Bienenstock lassen. Der ist als Winternahrung viel zu stark für die Bienen. Mhm. Und wenn ich dann, wenn ich dann, mir dann ja, die Bienen dann die Winternahrung gebe, wenn ich dann einfordere, da haben wir ganz ein spezielles, auch wieder ein spezielles Mittel. Also das heißt,
0: nicht, nicht nur Zuckerwasser, oder? Wir, nein, nein, wir, tun, das,
1: das, wir tun das ganz anders. Ah, und, und da ist es so, die Bienen passen schon. Die, wenn ich mit dem Mittel, die, die, die wissen es eigentlich schon auch, jetzt kommt der Heinrich und der fordert uns das Gute und dann kommen wir gut über den Winter.
0: Ja, also ich muss definitiv sagen, dass man jetzt da nicht ganz äh, den über zwei Stunden oder sowas mit dem Podcast drüber schießen, ähm, weil ich doch hoffe, dass sie einige Zeit nehmen, äh, dass sie sich das, das Ganze einfach zu Gemüte führen, weil, weil da wirklich so viel wertvolle Sachen drin stecken. Ähm, jetzt habe ich kurz am Fond verloren, das muss ich nach so schnell. Der Honigglühwein <lacht> ist gut. Gell? Der Honigglühwein ist sensationell
1: allein also schon das
0: Produkt ist, ist ganz was ganz ja, was eigenes ich. aber was, was da alles drinsteckt und was man von dem von dem Ganzen einfach lernen kann und ein bisschen Bewusstsein schaffen für die ganze Sache und vor allem wie wir schon mal eingangs gesagt haben dass mir uns selber nicht einfach so wichtig nehmen weil wenn die Menschen von diesem Planeten verschwinden würden dann wird der Planet in alle möglichen Richtungen explodieren vor lauter Vegetation und die Tierwelt und die Natur und so weiter wird sie ja erholen. Wenn man die ganz kleinen Viecher wegnehmen wird, unsere Insekten und Bienen und so weiter, dann wird es uns keine zwei Jahre mehr geben.
1: Einstein hat gesagt, vier
0: Jahre. Je nachdem, was das nicht wegnimmt.
1: Aber man muss ja sagen, der Mensch hat sehr wohl die Kraft, sehr, sehr viel Positives zu bewirken. In meinem Fall, ich, ich habe 1984 äh, meine Lehre in einem Betrieb in Linz, Uhrmacher, angefangen. Und Linz war damals so eine dreckige, braune, keine schöne Stadt. Die Donau war braun, teilweise stinkend, teilweise schäumend. Und damals hat der Bürgermeister Schanowski gesagt, er will diese Stadt wieder grün machen. Und der hat ist wirklich angefangen mit dem. Und wenn man sie heute Linz anschaut, grün, saubere Luft. In der Donau, die blaue Donau, ist fast wieder blau, so blaugrün. Mhm. Fische sind wieder drin die man wieder essen kann. Der Mensch hat schon die Kraft, auch seine Fehler wieder gut zu machen. Und Österreich, wir sind sowieso ein ganz ein besonderes Land, mit sehr, sehr viel Natur. Und so wie man dies Linz ist doch eine Großstadt mit über 250.000 Einwohnern, wie man dies toll hinkriegt hat, ähm, mir kennen theoretisch, der Mensch kann theoretisch auch die ganze Welt wieder schön machen.
0: Ja, absolut. Und das will ja ein bisschen im, im weiteren Verlauf, jetzt nicht nur mit äh, der ersten Folge, wofür ich schon mal ganz dankbar bin, dass du da Zeit nimmst, äh, dass du das überhaupt mit mir machst und deine ganzen Weisheiten äh,
1: mit uns alle teilst. Die, diese Weisheiten kommen größtenteils nicht von mir, sondern ich bin nur... Äh Ganz der kleine Heinrich. Ich bin nicht, nicht, ich will mich da gar nicht so in den Vordergrund stellen.
0: Nein, es gibt da sicher ganz, ganz viele Menschen, die zu dem beigetragen haben, dass Bei das so viel war, wissen angehäuft worden. Ich habe
1: Uhrmacher gelernt. Und dort, wo die Uhrmacherschule ist, Karlstein an der Theier, war die Heimat von Kräuterpfarrer Weidinger. Und der hat mir in sehr, sehr vielen Dingen sehr, sehr viel, der war eigentlich der Ideengeber hinter der Tiroler Bienenwelt, hinter diesem Imkerei- und Naturheilkunde-Museum, hinter diesem Naturheilkunde-Archiv, der war ein, ein sagenhafter Mensch, da bin ich hm. und, und da habe ich sehr, sehr viel mit, mir das immer interessiert mit, mit einfachen Mitteln, meine Oma war auch so ein Kräuterhex, äh, wo, wo äh, ich sage, glaubt das halt nicht, von der Fuß zum amputieren war, äh, das nicht da nur auch nur ein Heilmittel gehabt hat. Ja. Aber die, 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 die Natur bietet sehr, sehr vieles. Nicht alles, aber sehr, sehr vieles. Und, es ist vielleicht leichter gesagt wird dann, wir müssen mehr mit der Natur leben. Nicht zu so schnell. Wir dürfen nicht zu so viel essen. Ja. Wir dürfen nicht zu so viel trinken. Wasser schon. Ja. Aber, aber das andere nicht so viel. <lacht> äh, Abgesehen
0: müssen, vom Honigglühwein. Ja, der aber, ist schon sensationell. Ja, Im Maß er sind, aber auch nicht zu
1: so viel. Genau. Mit Maß und Ziel. Dies ist, dies ist, wir müssen einfach da ein wegen mehr mit der Natur. In allen Bereichen. Und dann äh, schaut die Welt für alle wieder ganz anders aus. Und mhm. wir müssen einfach von diesen was ich, ich bin eher ein bisschen, die Technik ist gut, was wir alles haben. Auch, ich sage jetzt heute, halt, unsere Handys, unsere Computer und die ganzen Medien. Die Möglichkeiten gibt. sind ja sensationell. Aber, aber, das ist genau, das habe ich, habe ich da gestern auch gesagt, das ist genau wie mit dem Messer. Mit dem Messer kann ich ein Brot überschneiden, aber ich kann wen abstechen auch. Und darum ist, wir müssen, wir tun, glaube ich, wegen zu viel mit den neuen Medien. Und zu wenig mit der Natur. Und vielleicht hilft dieser kleine Beitrag, dass, dass ein paar Leute ein bisschen mehr denken.
0: Genau, das, das ist auch das, in was in, die Richtung von, der, von dem ganzen Format da gehen soll. Einfach ein bisschen ein bisschen zu dem Ganzen beizutragen, was möglich wäre für uns. Hausverstand, weil, mehr Hausverstand. mehr Menschen, alle wie wir sehen Jeder ist ein eigener Mensch, jeder hat eine eigene Persönlichkeit und das ist auch gut und recht so, weil jeder hat auch seine eigene Kreativität und kann sein Teil dazu beitragen. Aber wir hoffen einfach, dass das ein bisschen Anstoß in die Richtung ist, wie gesagt, ein bisschen mit der Natur zu leben, ein bisschen wieder dem Ganzen bewusster zu werden, dass die Medien auch ein bisschen bewusster zu konsumieren. Die Technik ist ein wunderbares Instrument, wenn man weiß, wie man es verwendet und sich nicht selber oder andere Leute damit die ganze Zeit verletzt. Mhm. Und wie gesagt, wir sind durchaus... Ähm in der Lage dazu, dass wir eine Welt schaffen, die für uns alle, und da nehme ich jetzt nicht nur Österreich her, sondern wirklich weltweit eine Menschheit und eine Gesellschaft zu schaffen, wo jeder davon profitiert und wo Leben, so wie es ist, akzeptiert wird und jeder einfach einen, einen guten Beitrag
1: dazu leisten kann. Im letzten Jahr, in der Corona-Zeit, wie der erste Lockdown war, haben wir ja so einen wunderbaren März gehabt. So. Jeden Tag 20 Grad. Und da habe ich vermehrt angefangen zum Garteln. Mhm. Und wir haben nicht viel Garten. Gell? Aber alles, was ich gesetzt habe, hat funktioniert. Kürbis so groß. Alles so. Und im Endeffekt haben wir mit unserem kleinen Garten, die halbe Siedlung hat von unserem kleinen Garten runtergegessen. Wir haben Sachen gehabt, die haben auch wieder Sachen gehabt, wir haben eigentlich, der ich gar nicht laut sagen, wir haben eigentlich gar nicht recht viel einkaufen gemessen. Wir haben alles selber gehabt. Das ist, und in einer Qualität, die du, du nirgends das nicht kriegst. kriegst ja.
0: ja, und ich glaube, das sind schöne Schlussworte mit dem Belastungsadult, würde ich jetzt einmal sagen, es, es wird nur so unglaublich viel Fragen und Themen geben, die es so hoch spannend sind, ob das nur die Sprache der Bienen ist. Da hat man da Heinrich schon ein bisschen ja, was dazu. Da. Das ist sensationell, wenn du In das der Folge verstehst. Zwei. Folge 2. Folge 2. Folge 2. Und wie gesagt, damit belassen wir es. Ich möchte mich nochmal ganz recht herzlich bei dir, also bei dir bedanken, dass du da die Zeitnummer hast und äh, wie gesagt, dass du die Weisheiten auch deiner Lehrer uns
1: mitgeteilt du, hast. Du machst das aber auch super. Ich finde das Engagement, okay. das ist so wichtig, dass man auch diese Themen auch in die Welt ausgedruckt Und dass man vielleicht ein paar Leute zum, zum mehr Nachdenken bewegen. Und wir haben es eh so schön. Ich bin weit gereist in der Welt. Ich habe viel gesehen. Am schönsten ist bei uns da. Tirol ist so ein wunderschönes Platzl. Und darum kommen auch so viele oder wohin so viel Leute zu uns kommen. Äh, ja. Ich darf da gar nicht so viel reinlassen. <lacht> das ist halt ein Schmalsteil, gell? Ja, <lacht> genau.
0: Wunderbar, dann... Das war's von der ersten Folge des Kaiser-Talks. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst es uns gerne in die Kommentare wissen. Ähm, auch gerne Themen, die ihr als nächstes hören würdet oder die euch interessieren.
1: Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.